0: Si entramos a una tienda de joyas y vemos todas las preciosidades que tienen, eso es una cosa. Pero ganarlas, o sea, obtenerlas, es otra cosa. Necesitamos ganar a Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando alguien viene a nuestra casa a visitarnos, ¿en dónde seremos hallados? Quizás nos encuentren preocupados con los asuntos de nuestra vida cotidiana, o tal vez nos encuentren en nuestra buena conducta. Si no se encuentran en esa condición, lo más seguro es que estaremos contentos y felices, porque no estamos involucrados en nada pecaminoso ni inmoral. Pero el apóstol Pablo no estaba satisfecho tan fácilmente. Él estaba desesperado en su deseo y aspiración de ser hallado en Cristo. Pero no solo de una manera doctrinal y objetiva, sino que deseaba que otros lo encontraran plenamente ocupado de Cristo y lleno de Cristo. Queridos radioescuchas, de todo esto vamos a hablar en nuestro estudio Vida de hoy. Hoy continuaremos con el capítulo 3 de Filipenses y Ley Bustillo. Está aquí con nosotros para comentar acerca de este estudio Vida, cuyo título es Ser Hallado en Cristo. Bienvenido, Ley.
2: Gracias.
1: Ley, este es uno de los mejores capítulos en toda la Biblia, pues muestra que no solamente debemos ser creyentes de Cristo, sino que debemos experimentar a Cristo de forma profunda. Por ello, me gustaría leerles Filipenses 3, del 8 al 9. Dice así la Escritura, Y ciertamente, Aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe ley es común separar el versículo 9 del versículo 8, pero conforme a la gramática debemos unir estos dos versículos. ¿Nos podría usted decir cuál es la conexión que hay entre estos dos versículos?
2: En estos dos versículos podemos ver varios asuntos cruciales. Lo primero es que Pablo obtuvo la excelencia del conocimiento de Cristo, y basado en este conocimiento, él estimó todo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aquí hay dos propósitos. Uno, quería ganar a Cristo. Y dos, deseaba ser hallado en Cristo. Una cosa es ganar a Cristo y otra cosa es ser hallado en Cristo.
1: Muchas gracias, Ley. Pues bien, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con to be found in ser hallado en
0: Cristo. Quiere decir que necesitamos ser descubiertos, vistos por otros. Aquí ser hallado significa ser descubierto, observado y visto. Esto es lo que quiere decir ser hallado. Pablo estaba allí, viviendo bajo la ley y en la ley. Y al ser hallado por otros, ellos veían a una persona en la ley. Mientras era Saulo de Tarso, él estaba enterrado mil por ciento en la ley. Era una persona envuelta en la ley, viviendo absolutamente por la ley, viviendo absolutamente en la ley, bajo la ley y totalmente involucrado con la ley. Sin embargo, un día fue trasladado, trasladado de una cosa a una persona y cambió a ser una persona en Cristo. Cada vez que alguien lo encontraba, cada vez que la gente lo veía, lo descubría u observaba, sabían que él era una persona absolutamente en Cristo. Él no era una persona que estaba en una cultura o en la esfera de una filosofía. No, sino que simplemente era una persona que vivía en Cristo. Y esto es lo que él aspiraba y anhelaba. Tenemos que saber que en el versículo 8, él dice, Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, oh, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para Hacer una cosa. Una cosa que tiene dos aspectos. Número uno, para vivirlo a fin de ganarlo. ¿Ven esto? Para ganarlo. Y número dos, para ser hallado en Cristo por cualquiera que me observe. Yo quiero ser hallado en Cristo. Yo quiero ser hallado en Él.
1: Ley. Todo lo que Pablo había conocido antes de su conversión lo hizo una persona que se encontraba plenamente sumergido en la ley. O sea, completamente ocupado con la ley y con la religión de su tiempo, el cual era el judaísmo. Pero ahora, aquí en la epístola a los filipenses, Pablo no es hallado en una nueva religión. Ni siquiera en una religión mejor, sino que es hallado en Cristo. ¿Nos podría entonces usted decir cómo obtuvo Pablo este maravilloso traslado divino?
2: Ciertamente es un maravilloso traslado divino y es un traslado que todos necesitamos experimentar. En este traslado no solo escapamos de la perdición eterna y tenemos paz al ser perdonados de nuestros pecados, sino que hay algo más profundo. Algo mucho más significativo, algo mucho más subjetivo que podemos experimentar en nuestra vida diaria. El traslado del cual Pablo habla consiste en ser trasladados fuera de algo bueno a los ojos de los hombres. Como lo es la ley y la religión judía y ser introducidos en una persona. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Y ciertamente aprendió la ley de Moisés y valoraba esta ley a lo sumo. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dijo que se deleitaba en la ley. Si ustedes hubieran conocido a Pablo, lo hubiera encontrado esforzándose por cumplir la ley y comportándose como un buen judío. Relacionemos esto con nuestra experiencia. Nosotros no estamos bajo la ley o bajo la religión judía de Moisés, pues hemos creído en Cristo. Pero hay muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento que pudieran llegar a ser nuestra ley personal. Por ejemplo, que los esposos amen a sus esposas y que las esposas se sometan a los esposos. Así que, pudiéramos estar esforzándonos en ser buenos cristianos, tratando de mejorar nuestra conducta y guardar todos los mandamientos del Nuevo Testamento que nosotros consideremos son tan excelentes. Pero Pablo, por la misericordia infinita de Dios, un día recibió una revelación acerca de vivir a Cristo y empezó a ver que lo más excelente en todo el universo no era la ley, sino la Cristo mismo, y también empezó a darse cuenta de que Dios no quería que Pablo estuviera en la ley o bajo la ley, sino que anhelaba que Pablo estuviera en Cristo y fuera hallado en él. De manera que, Pablo vio la gran pérdida de estar en la ley y comenzó a aspirar a estar en Cristo y ser hallado en Cristo. Pablo llegó a contar como basura el hecho de ser hallado en la ley y estimó ser hallado en Cristo como algo excelente. Su pensamiento cambió radicalmente. Todos necesitamos experimentar el traslado que Pablo experimentó.
1: Es decir, si el Señor regresara mañana y nos encontrara esforzándonos por nosotros mismos, en cumplir todas las exhortaciones neotestamentarias, así como amar a nuestras esposas y las esposas someterse a sus maridos, esto no le agradaría, conforme a lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Filipenses 3, ¿verdad?
2: Es cierto. Esto no satisface al Señor, ni tampoco nos satisface a nosotros. Debemos llegar al punto, así como Pablo que no estamos satisfechos con hacer muchas actividades pero sin ganar a Cristo, ni ser hallados en Él. Esto es lo que veremos en la próxima sección.
1: ¿Qué tal si continuamos con nuestro estudio Vida de hoy?
0: The... Ver la excelencia del conocimiento de Cristo es una cosa, pero ganar a Cristo es otra. Si entramos a una tienda de joyas y vemos todas las preciosidades que tienen, eso es una cosa. Pero ganarlas, o sea, obtenerlas, es otra cosa. Necesitamos ganar a Cristo. Necesitamos ganarlo, como Pablo dijo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Lo gano y vivo en Él, y llego a ser una persona en Cristo. De manera que cuando me vean a mí, verán a una persona en Cristo. Cuando me vean a mí, no verán a una persona en amor, sino en Cristo. No verán tampoco a una persona en la paciencia, sino en una persona en Cristo. No verán a una persona en su buen comportamiento o en alguna virtud. No, solamente verán a una persona en Cristo. ¡Oh, que gane a Cristo y sea hallado en Él! ¡Lo cuento todo por basura para ser hallado en Él! ¡Oh, amo a Cristo! ¡Lo conozco y ya lo he ganado! ¡Ahora estoy viviendo en Él! Así que en mi expresión ante Dios y ante los hombres, Él es mi justicia. Mi justicia es Él, y Él es mi justicia. Así que ahora me hallarán solamente en Él. Me hallarán solamente en la justicia que es Cristo mismo expresado en mi vivir. Esta frase, ser hallado en Cristo, no es de poca importancia. Todos nosotros deberíamos ser hallados en Cristo. Tenemos que saber que necesitamos ser hallados en Cristo. Nada puede satisfacer al Señor si no somos hallados en Cristo. Mientras que el apóstol Pablo estaba escribiendo estos dos versículos, ¿qué es lo que había en su corazón? ¿Qué es lo que había en su mente? Él sabía que las tradiciones del vivir humano ocupan a todos. Ya sea un pecador, o sea una persona moral, o una inmoral... No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque aunque usted sea una persona moral, buena, de todos modos, usted es el resultado de más de seis 6,000 años de tradición. Usted no es diferente de los demás. Y si es inmoral, su caso es igual al que el del moral. Algo que no es Cristo lo está ocupando. Así que lo mismo da que sea una persona pecadora o una persona que no peque. Algo, en la cultura de 6000 años de tradición, lo está ocupando, y ese algo no es Cristo.
1: Ley, en cierto sentido, no importa si nos mantenemos ocupados con algo que sea bueno o malo, pecaminoso o moral, pues con tal que no sea Cristo, no seremos hallados en Él. No hay duda que este es un concepto muy distinto de lo que presenta la religión tradicional.
2: Sí, este es un concepto muy diferente. En nuestro pensamiento tradicional religioso, lo que importa es la ética. Si somos pecaminosos o no, si somos buenos o malos, si somos morales o inmorales, eso significa todo para la religión tradicional. Es importantísimo, es lo más crucial. Pero, a los ojos de Dios, no hay ninguna diferencia entre los buenos y los malos. Con tal que no estemos en Cristo y no expresemos a Cristo en nuestro diario vivir, no seremos aprobados por Dios. Dios no desea que tengamos una justicia que nosotros mismos producimos, o sea, una justicia que proviene de nuestros propios esfuerzos, Dios desea que Cristo sea nuestra justicia subjetiva. Al vivir en Él y que Cristo viva en nosotros y se exprese en nuestro diario vivir, esta justicia trasciende toda justicia humana y es lo que satisface a Dios y a nosotros. Fuimos hechos no para ser pecaminosos, ni tampoco para no tener pecado sino que fuimos creados por Dios para ser llenados de Cristo, vivir a Cristo y expresar a Cristo en nuestro diario vivir. De esta manera, seremos hallados en Cristo y Él será nuestra justicia subjetiva.
1: Amén. Ley, tengo que enfatizar lo siguiente, que al tocar estos temas debemos ser cuidadosos para que las personas nos entiendan. No estamos promoviendo la inmoralidad ni tampoco fomentando una conducta pecaminosa. No, claro que no. Lo que estamos recalcando es que Pablo dijo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Esto quiere decir que nosotros debemos ser hallados en Cristo. Así es. También hay otro punto al que debemos estar atentos, y es que muchas veces, en nuestra vida cristiana, el enemigo se aprovecha de nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos de tal manera que caemos en la introspección, lo cual no es saludable ni provechoso. Así que, en la próxima sección, seremos exhortados por Witness Lee a que en verdad nos preguntemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hallarían otros? ¿Dónde nos hallarían los ángeles? Vayamos a la próxima sección del Estudio Vida. Seriously, consider
0: and ask yourself... Seriamente considérelo. Y pregúntese a usted mismo. Hombre, ¿dónde estás ahora mismo? En este momento, si un ángel estuviera aquí... ¿Qué es lo que vería? ¿Podría verlo a usted ahora mismo en Cristo o no? Pero no solamente los ángeles nos están viendo, sino también los demonios, y además, su esposa. En este momento, mientras usted se encuentra en su sala o en su estudio, y digamos que su esposa está en la cocina, pero si ella entrase a donde está usted, ¿cómo lo hallaría a usted? ¿Dónde lo hallaría a usted? Esta palabra es muy seria. Ser hallado en Él. Esta es la aspiración más profunda del apóstol Pablo. ¡Oh, que sea yo hallado en Él! ¿Han orado a ustedes esta oración? Señor, anhelo, aspiro a ser hallado en ti. «Señor, mi deseo hoy es ser hallado en Ti. Señor, al ir de compras, te pido que sea hallado en Ti». Yo quisiera saber si alguno de ustedes ha orado de esta manera alguna vez. Pablo dijo, «Estimo todas las cosas como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él». Esta palabra no es de poca importancia. Es muy importante, pero muy importante. Hermanos y hermanas, oremos en nuestro vivir diario. Todo el tiempo, digámosle así. Señor, que sea yo hallado en ti. Que mi esposa, que mi esposo me hallen en ti. Que mi esposo me encuentre en ti. Que mis niños me encuentren en ti que mis padres me encuentren en ti. Deseo que en la oficina sea hallado en ti por mis compañeros. En la escuela, yo quiero ser hallado en ti por los maestros, por los estudiantes, por mis colegas. Que todo el tiempo sea hallado yo en ti por mis vecinos. Hermanos, necesitamos orar esto. Si así fuera todo, la religión, la filosofía, la cultura, todo sería anulado. Al ser nosotros hallados en Cristo, ¿qué más quedaría? Si algo aún permanece, seremos hallados en eso. Seremos hallados en lo que quede. Pero si usted está fuera de todo eso y es hallado en Cristo, todo aquello sería anulado. Ya no habría nada de la cultura americana, ni de la cultura china, ni nada de ninguna cultura, porque ya nunca será hallado en ninguna cultura, sino
1: solamente será hallado en Cristo. Me parece, leí que esta fue una palabra muy práctica de parte de nuestro hermano. Mientras estábamos oyendo, yo oraba de esta manera. Señor, quiero ser hallado en Ti. Hemos conocido por muchos años, de forma doctrinal y objetiva, que sí, estamos en Cristo. Pero día tras día, en este Estudio Vida de Filipenses, estamos viendo que, que debemos ser hallados en Cristo de forma real, ¿verdad?
2: Sí. Pablo escribe en esta epístola con el deseo de que ganemos a Cristo y seamos hallados en Cristo por todos los que nos observan en este momento y en cualquier circunstancia. Esta es una experiencia muy elevada y subjetiva en nuestra vida diaria. Espero que todos tengamos el mismo deseo y oremos, «Señor Jesús, quiero ser hallado en Ti». Por ejemplo, al ir de compras, podemos orar, «Señor Jesús, no quiero ser hallado en la tienda, ni en mi ansiedad. Quiero ser hallado en Ti». Mientras vamos a clases o al trabajo, oremos, «Señor Jesús». No quiero ser hallado en mi trabajo, ni en mis estudios. Quiero ser hallado en ti. Esta es una manera práctica, en lo que no solo descubriremos dónde estamos, sino, de hecho, seremos introducidos en Cristo orando y permaneceremos en Él. La manera de permanecer en Cristo es orar sin cesar. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5.17, debemos entrar en Cristo orando, permanecer en Él en todo momento y ser hallados en Él. Es muy fácil ser hallados en algo que no es Cristo, como nuestra religión, cultura o filosofía. Por eso, debemos orar en cada momento para permanecer en Cristo y ser hallados solo en Él.
1: ¡Aleluya! Ley, estos mensajes son maravillosos, pues están llenos de luz, consolación y ánimo. En verdad, nos ayudan a darnos cuenta en dónde hemos estado y dónde debemos permanecer. Ciertamente, la experiencia del apóstol Pablo debe también ser la nuestra. Nuestro anhelo y oración debe ser ser hallados en Cristo.
2: Sí, Pablo es nuestro modelo y nosotros también podemos experimentar el mismo Cristo que él disfrutó. Esta es la voluntad de Dios y el deseo que Dios tiene para nuestra vida cristiana.
1: Amén. Gracias, Ley, por habernos acompañado en nuestro estudio Vida de hoy.
2: Gracias por invitarme. Siempre es un placer.
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org Además, los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios... Watchman y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica. Y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee.